1: Damos inicio a esta edición de los libros, como todos los domingos en la mañana, por señal Radio Colombia. Y nuevamente nos encontramos con ustedes, James González, en Control Master, y mi querida Margarita Valencia, como siempre aquí al ladito. ¡Hola, Andrés,
2: buenos días. ¿A energéticos? Anoche nos
1: trasnochamos un poco. Pero bueno, hoy, hoy es domingo y había que trabajar, creo que el domingo es día laboral.
2: El domingo es día de trabajo. Y bien
1: temprano, además, no se lo olviden. <risa> por eso estamos con ustedes, como siempre, a esta hora, agradeciéndole la audiencia. Jaime Andrés Monsalve se encuentra también en esta mesa de trabajo abajo en la cual les vamos a hablar como de costumbre de lo mejor que sucede en la literatura colombiana y del mundo y si decimos colombiana y del mundo es porque nuestro próximo invitado a quien también Margarita Valencia pescó en el pasado Hey festival de Cartagena tiene un pie más en el mundo entero que en Colombia misma porque pues es primero que todo hay que decirlo Margarita es un invitado de ascendiente colombiano que vive unas tradiciones muy familiares, según se aduce, por ejemplo, en una de sus novelas, en una singularidad desnuda donde su familia está todo el día comiendo arepas, empanadas, eh, <risa> chorizo, Santa Rosano, no, una cosa que, que despierta el apetito.
2: De, de hecho, en una entrevista que dio alguna uh -huh. vez, yo creo que fue para... Hermano Cerdo dice que le recomienda a la gente aquí en Colombia que no se vaya para Estados Unidos porque las almohábanas...
1: <risa> Son muy malas allá. <risa> bueno, imagínense, no. Aquí hacemos mejores almohábanas definitivamente que en Nueva York, donde vive nuestro invitado de hoy, Sergio de la Pava. Que además escribe en inglés. Escribe en inglés. La verdad, Margarita, me hubiera encantado estar en esa entrevista porque quiero decirle, y bueno, si a los oyentes les interesa tomar nota de ello... Una Singularidad Desnuda fue para mí el libro de 2014. Fue el libro del año pasado. Me lo leí, pero me lo regusté con una fruición que usted no sabe. De verdad. Publicado
2: feliz. por los españoles, por, por Pálido, Pálido Fuego, Fuego. Pálido Fuego, sí. Se metieron a mano el bolsillo y pagaron una traducción. Eh, larga, larga, larga y compleja.
1: Sí, y aparte de eso, eh, se gastaron lo que supongo yo pudo haber sido un dinero importante en un libro de 800 páginas en una edición de pastadura, absolutamente hermoso. Está lujoso el libro, de verdad que vale mucho la pena. Y más allá de eso, es una novela ambiciosa, una novela eh, a la que hay que involucrarse pero muy de cabeza, no se puede cejar en ningún momento, pero así, de la misma manera como uno le, le da decía sí a la novela, a la novela a uno le genera grandes satisfacciones. Y es un libro que se ha dado en ser comparado mucho con la literatura, por ejemplo, de David Foster Wallace. De hecho, tengo entendido que la editorial Pálido Fuego traduce a Foster Wallace, a Foster Wallace y lo Wallace. publica también para Latinoamérica.
2: Pues es sobre todo un libro de una estirpe que a veces uno teme que esté en extinción,
1: pero no, uh -huh.
2: Que es de esos autores que no le tienen miedo a experimentar, Exacto. que no le tienen miedo a buscar la forma más adecuada para decir lo que están contando, que no se acomodan con las formas tradicionales aburridas y que cuando las suenan, las suenan muy bien.
1: Es verdad, es una novela ambiciosa. De, de unos acontecimientos que como les digo, si, si se pierde uno, toca devolverse un poquito a veces, pero además cargada de una cantidad de erudiciones, pero todo ello matizado además con que el personaje que se llama Casi. Casi. Sí, es, es muy divertido. En esa parte de la novela se supone que el sacerdote le preguntó a, a la mamá del muchacho por nacer si ya había elegido el nombre para el muchacho y ella dijo, ya Casi. <risa> Y se quedó así, se quedó casi. Pues casi es el personaje de esa novela que además Margarita tiene una historia muy particular, ¿no? Fue autoeditada, sí. con todo lo que ello implica, y siendo autoeditada y en ese tamaño la, la novela, Fue etcétera. ignorada
2: por las editoriales, así autoeditada es. después.
1: Uh -huh. Y luego, pues como la justicia acogea pero llega, ganó premio PEN justamente a la primera novela. Sí. Algo importantísimo, el premio PEN es de, de peso allá en los Estados Unidos sí. Con lo cual de verdad que eh, nos sentimos muy orgullosos Casi que lo sentimos como un autor colombiano más Pese a haber nacido en los Estados Unidos A que el español es su segunda lengua tal vez A que escribe en inglés Y bueno, a que se está acercando al, mer al mercado nacional casi que por primera vez Viene novela nueva que se llama Persone Persone que es la, uh -huh. la
2: primera novela que escribió de es hecho verdad. Pero, pero claro que tenemos por qué sentirnos orgullosos así sea, porque eh, aquí creemos mucho en las bondades de la autoedición
1: Eso es verdad. Así que vamos a pasar un rato realmente, eh, sobre todo muy, siento yo, esclarecedor, porque nos va a enseñar mucho acerca del oficio, acerca de lo que hace en los Estados Unidos este abogado. ...que además funge es como escritor abogado... Es, ...es defensor de oficio... sí ...y de eso va la novela también... ...una singularidad desnuda un poco... ...contando un poco los recovecos de, de, del oficio de la ley en los Estados Unidos... ...con todo ello Margarita... ...pues por supuesto vamos a estar muy felices de hablar... ...y escuchar a Sergio de la Pava... ...un hombre que además dice que... ...por ejemplo cuando usted se lo pregunta en, en el cuestionario... ...él dice que él no tiene un lector ideal... ...que el lector ideal es él... ...que le interesa lo que él escribió... ...y ya... ...básicamente... O sea, es un autor que también tiene muy claras sus percepciones acerca de, del oficio editorial. Sí, está muy bien. Yo,
2: yo, yo pienso que porque no está jugando a, a, a la literatura comercial, se da
1: el lujo de hacer lo que, lo que quiere hacer y lo que cree que debe hacer. Es verdad. Sergio de la Pava, entonces, desde Cartagena con Margarita Valencia. Nos vamos a la nota del editor.
2: La nota del editor. El siglo XX empezó con el latigazo del modernismo y su batalla contra lo que consideraba una civilización obsoleta. La rebelión marcó los siguientes 100 años de actividad artística y las vanguardias dominaron la reflexión en torno al tema, el vaivén entre las posturas que buscaban sacudir, que irritaban, que agredían con su dogmatismo y las defensas apasionadas de lo clásico, de lo tradicional. A los manifiestos de la vanguardia se oponían extensos ensayos que demeritaban las consecuencias de la experimentación en el mundo del arte que señalaban como efímera. Pero las vanguardias no pasaron en vano y su huella se ve claramente en las artes vivas y las artes plásticas. En el terreno de la literatura las marcas no son tan evidentes, quizás porque el cráter que abrió Joyce en la tradición literaria fue de tal magnitud que muchas manifestaciones que nacieron a su vera pasaron inadvertidas. Una de las consecuencias evidentes de la incapacidad del mundo literario de tragar un sapo tan grande fue que el libro acabó rodeado de una aureola de extravagancia, de genial insensatez a la cual solo pueden tener acceso los especialistas. Quizás la reacción de la época en contra de la obscenidad del texto contribuyó a fomentar la idea de que era mejor tenerlo encerrado. Ulises no es un hueso fácil de roer, nadie lo duda. Exige de los lectores una paciencia y una dedicación que los turistas de la cultura no están dispuestos a dedicarle. Pero su insistente presencia en los anaqueles debe ser un recordatorio del deber de los lectores y de los espectadores de dedicar al arte la misma atención que el artista dedica a su creación. Es un pacto que hemos olvidado en aras de uno de los diosesillos de los tiempos que corren, la diversión. Pedimos a todos los libros que nos diviertan y olvidamos que el efecto más común de las grandes obras maestras es la incomodidad, la irritación. Tenemos todo el derecho de abandonar un libro que nos aburre o uno que no entendemos, pero no podremos considerarnos verdaderos lectores si solo consumimos la lectura uniformada, adocenada, que se produce en todo el mundo para darnos circo, pero no pan.
0: Un libro, un autor.
2: Estamos en el marco del Hate Festival haciendo una entrevista eh, a la que teníamos muchas ganas desde hace mucho tiempo con Sergio de la Pava. Bienvenido, Sergio de la Pava.
0: Muchas gracias.
2: Qué rico, qué rico que esté acá. Sergio de la Pava es escritor de una novela excepcional de la cual hablaremos, pero además es un escritor excepcional en el sentido de la forma como suele suceder la historia de los libros, la historia editorial de los libros mm, y quiero también que hablemos de eso es excepcional también porque viene de otra disciplina que no es la literatura eh, entonces yo creo que trae, trae consigo ideas nuevas no trae ideas preconcebidas eso se ve en la novela que escribió y bueno, vamos a ver cómo, cómo llegó ahí esta novela me, me acaba de decir usted, ¿la terminó en 2003?
0: Sí, digamos 2003, 2004, en esa, en esa área, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, eh, cuando terminé de escribir la novela, le consta a uno buscar, lo, en los Estados Unidos, donde yo vivo, se, eh, buscar un agente que se encargue del libro y que pues eh, se encargue de tratar de encontrar a alguien que lo publique, lógicamente. Entonces, pues eso es lo que hice por varios años, pero sin, sin suceso. Entonces, ya pues no le pen, ya paré de pensar en eso, me seguí, seguí trabajando en, en otro, mi próxima obra y pues mi esposa de ese momento más o menos se encargó de, bueno, de decir que de alguna manera se tenía que convertir en un libro que otros podían leer, lo cual verdaderamente ya yo había perdido interés en eso. Entonces fue una
2: experiencia frustrante para usted.
0: Yo pues eh, pues sí y no. Eh, mira son son dos cosas separadas. Una cosa es la literatura, eh, obras de literatura, la vida literaria y la otra cosa es publicar y digamos eh, editoriales y cosas como este festival y y bueno to, todo lo que viene con ser un escritor que no tenga que ver con escribir digamos y, y pues en esa época y hasta hoy en día poco me interesa lo lo que la vida de escritor que no sea escribir entonces por mí pues eh, había escrito el libro yo estaba tenía mi opinión del libro las opiniones de otros no me importaba mucho pero pues había momentos en que sí tenía interés en verlo en, en una forma de un libro.
2: O sea, como decía un amigo mío, su ego no estaba involucrado en ese texto. Es verdad eso, yo no conocí al primer escritor en el cual eso, se, eso sea cierto. Es decir, que usted no tenga su vida de alguna manera invertida en un producto de, de creación. Un poquitito de la vida, por supuesto.
0: Eh, por, por, por casi seis años era mi, mi vida, digamos, era mi vida mental, Entera. Sí. Así que, lógicamente, se, sentía un... Pues no sé, no sé cómo explicarlo bien. Posiblemente, es decir, tenía que, para mi salud mental, separar las dos cosas. Lo que yo pensaba del libro y lo que otros estaban ofreciéndome sobre ese libro, lo cual era nada. Entonces... Eh, pues mi esposo me vino con la idea de, Bueno, hagámoslo nosotros, autopublicámoslo Y yo dije, bueno, por lo menos ahí voy a ver un libro Y no estas páginas Feas, con café Y ahí en una caja Fea, bueno, hagámoslo Y bueno, es una, un Cuento largo, eso lo hicimos en 2008 Y eventualmente Pues llegamos a este punto
2: Es un cuento largo, pero es un cuento interesante y Perdóneme que haga insistencia en eso Cuando ustedes resolvieron Y digo ustedes, porque está claro que que la que no, no desistió fue su mujer. Cuando ustedes decidieron autoeditar, estábamos viviendo un momento de la industria editorial en el cual eso era posible. Se vi, había unas vagas posibilidades de que un libro autoeditado llegara no solo a los amigos de uno, ¿ustedes hicieron cien ejempl ¿Cuántos ejemplares hicieron?
0: Inicialmente hicimos 100 100 que son eh,
2: casi, casi el número de amigos que uno tiene, aunque son muchos amigos. Si
0: digamos, son el número de amigos que mi esposa tiene. Okay. Yo tendrá dos o tres.
2: Bueno, pero eso es... <risa> quiero decir, tienen... Pero sí. tengo,
0: como, como casi todos hispanos en los Estados Unidos, tengo grande familia. Que,
2: mucha familia. <risa> como, si uno no tiene amigos, tiene tías.
0: Eh, eh, primos, primas, tíos, eh, sí. tías. Y, y pues tenían que comprar el libro, aunque no querían. Okay. No lo han leído, pero lo compraron. No,
2: no importa. Eso no, eso no es el tema. El claro. tema es Resolver hacer una cosa de autoedición. <risa> Era eh, diferente
0: en esos días también. Estamos hablando de, do, digamos, hacemos la decisión de autopublicar en, al principio de 2008. ¿Sí? No hay, el Kindle no existe. Libros uh -huh. digitales no existen. Por, no. Bueno, no sé si existen o no. Se empieza a
2: hablar en este momento del fenómeno de la autoedición y se empieza a hablar en este momento de cómo quizás hay muchos autores en el mundo muy buenos que no quieren pasar por el los brazos de un editor que los avale, que resuelva si sí deben ser leídos o no. No sé si, ese, si ustedes decieron eso, pero eso ya estaba pasando en el mundo, hasta el punto de que su novela autopublicada llega a manos de un crítico que la lee. Eso no hubiera pasado hace 40 años.
0: ¿Verdad? Sí. Bueno, hay también esa, digamos, obra de mi esposa otra vez, Susana, porque lo autopublicamos, como dijiste, e hicimos 100 copias o lo que sea, tuvimos una fiesta, los vendimos. Y claro que el libro estaba disponible en Amazon, en el tiempo el libro no digital, el libro
2: físico. Eh, sí.
0: Pero lógicamente nadie lo está comprando.
2: Porque ¿verdad? claro, nadie es, lo hace. Esa es a, la a verdad a, de es, la autopublicación. Es
0: difícilmente hoy en día coger que compren un libro conocido, menos sí. bueno. En este momento, mi esposa, ahí sí, yo sí, ya dije, yo no hago nada sobre este libro. Ya este libro no existe para mí. Pero ella sí se encargó de mandarlo a, a críticos y decir, leanlo, den una reseña. Y de eso, eh, eso demoró dos, unos dos años. No fue hasta 2010, verdaderamente, que una reseña apareció. Eh, que, digamos, habían otras antes, pero la primera que captó la atención del, del público literario y que desde ese momento digamos ya si gente nos, nos buscaban a nosotros en vez de nosotros tener que estar siempre buscando a, a otra persona
2: y este hombre del quarterly leyó su libro sacó una reseña que leí breve y muy muy halagadora y de pronto aparecieron los editores de University of Chicago Press
0: bueno eh,
2: él ah, creo la, la presentó ¿verdad?
0: bueno a espaldar a esa re reseña nos eh, contactó alguien de la Universidad de Chicago sí. a, a, que por favor si podía leer el libro para y se lo mandó, mi esposa se lo mandó y ahí sí y meses pasaron y eventualmente pues nos hicieron una oferta a publicar. Y pues es una raridad porque pues es una es una, no es, es una prensa de una universidad no, verdaderamente muy, muy pocas veces van a publicar una novela.
2: Yo le iba a preguntar eso. Sí. Chicago Press es una de las editoriales universitarias sin duda más importantes que hay en Estados Unidos, con uno de los fondos más interesantes, pero muy poca literatura y menos ficción de un escritor desconocido. Eh, o usted? vivo,
0: <risa> o vivo, porque bueno, normalmente, sí. lo, que ha, ¿verdad? normalmente pues, lo que hacen es eh, pues, republicar libros que han salido de, de usted la
2: Usted era un caso excepcional. ¿Usted era consciente de que eso era una cosa claro?
0: Pues mira, es, es, una prensa, es la prensa editorial de la universidad más vieja en los Estados Unidos. Eh, tienen esa, eh, ese nombre de que. que lo que estás buscando de ellos normalmente es, como te digo, novelas de, de Thomas Bernhardt, que no, nunca he traducido sí. a, a... Hombres blancos o algo. muertos. Claro.
2: Que los niños vayan a leer en la claro. universidad.
0: Entonces la, la situación, eh, lo más cómico es que yo le decía a mi esposa, ah, ¿para qué? <risa> no, dejámoslo como está. está. <risa> y se me decía, no, no, esto lo vamos a hacer. Y yo, bueno, bueno, si quieres. Pero pues eh, la diferencia lógicamente es que cuando ellos... Eh, hicieron excepción de publicar las dos novelas, pues eso pues, abrió hasta más interés y, y más, más personas se enteran de un libro, eh, no sé si es bueno o malo, más, más personas se enteran de un libro cuando tiene una situación como esa diferente, algo exótico, algo que no es lo usual. Eh, es, y, un,
2: es que es un libro sí. que ha recorrido un camino excepcional sí. y, y un camino que puede... A mí me parece que este libro Ha abierto caminos en ese sentido Muchos muy, y muy extraños
0: Sí, era una situación eh, Que yo sepa Una situación que no tiene precedente ¿Verdad? No. Eh, entonces, y no Y esa, esa prensa ha sido Muy buena para nosotros La gente que conozco allá son eh, Gran amantes de la literatura Y pues también Lo que me atraía mucho de la situación es Que lo que ellos estaban diciendo es que lo vamos a tratar como que si fuera un libro que ya se ha vuelto desconocido, lo vamos a publicar exactamente como lo publicaste en la primera. Y eso era importante para mí. No era una situación en que...
2: Ellos decían, ahora lo vamos a ahora hacer vamos bien, de, de verdad. Sí, ahora
0: hagámoslo de verdad. Ahora empieza a cortar acá, corta acá, corta esto, quite esto, cambia qué? esto.
2: ¿No lo editaron? No. Ah, pero qué genial, eso es el sueño de los autores autoeditados, claro. Para no pasó es... por los brazos de un editor que le dijera, no, Correcto. esto no, y bueno, tan bonita es su novela, pero tenemos que quitarle la mitad de los capítulos.
0: Eh, pre precisamente, porque eso fue lo... Bueno, ellos nos llaman y es la primera de las conversaciones, y pues yo le, les digo a ellos, cuando yo digo yo, les estoy diciendo eso por mi esposa, por medios de mi esposa. Eh, si, si están interesados en publicar este libro que yo tengo en mi mano, que son 800 páginas, que es raro, que, que que no me parece a mí, es muy comercial, ¿verdad? Si están interesados en publicar este libro, cada palabra, cada coma que no está ahí, que está supuesto estar ahí, si están interesados, pues yo también estoy interesado, si no, paremos de hablar ya y la respuesta obviamente fue no lo queremos hacer lo que queremos hacer es publicar este libro que cogió esta reseña este libro que sí un que libro la gente ya la, publicado ya publicado y pero la diferencia es que pues ahora más personas van a notar digo, más lectores se van a enterar del libro y eso no se eso, puede negar
2: eso también es excepcional claro. eso que usted me no está se, contando no
0: se puede negar el hecho que más lectores se van a enterar del libro por supuesto a claro.
2: pesar de otra vez estar publicado en una editorial universitaria que no tenía, los, digamos, el aparato para empezar a mover una primera novela y cuyo público, lectores, es, es un, un poquito otro, ¿no? Los circuitos comerciales. Y, sin embargo, sale esta novela y al rato es eh, nominada para el PEN, ¿verdad? Sí. De hecho, salió en 2000 ¿2012? 2012,
0: 2012 eh, la, la, la versión de la Universidad de Chicago fue 2012, sí. sí.
2: Ese año, esta novela, eh, aquí, tengo, aquí tengo la edición en español de la cual la hablaremos después, eh, se llevó el Folio Prize en 2014 en Gran Bretaña.
0: No, no, eh, fue, ¿cómo se dice en español? No estoy seguro, lo que decimos en inglés es shortlist. Sí. Era una de las ocho nominada oh, por ese premio
2: Finalista, sí, eso. Una, finalista Correcto. una finalista del folio Y el PEN fue en 2012, 2013
0: 2013 Bueno, 2013.
2: el PEN Es palabras mayores en Estados Unidos
0: Bueno, lo, lo bueno del PEN Es eh, Digamos, tienen como una Existencia doble eh, Parte del PEN es obviamente que están muy involucrados en premios literarios y tienen un nombre grande en esta situación. También tienen una, una meta que es la expresión libre para los escritores y para artistas en, fe, en general. ¿Cómo
2: nació el PEN? Claro, de, sí. claro,
0: entonces me parecía a mí y todavía hoy en día me alegra que es una conexión entre nosotros y... Y Penn y desde de ese día he hecho varios eventos con ellos eh, Y es una cosa que pues no, no, nos vemos eh, ligados muy bien Los dos tenemos, digamos, las, las situaciones eh, que nos importan a, a mí y Lo que me importa a mí es algo que les importa a ellos y viceversa saben Ah, bien.
2: bueno ¿Usted cree que el hecho de que le hayan dado el premio tiene que ver con el hecho de que su novela es una novela para empezar violentamente crítica del sistema judicial americano?
0: Supuestamente no tiene que ver eso y nunca he visto que, que es una consideración pero no te sé decir, yo no fui uno de los jueces ni nada de eso ni sé de qué se trató la La, la deliberación. Exactamente.
2: Pero entonces, ¿de qué manera? Es decir, ¿por dónde va su afinidad con el, con el PEN que no, no, entonces no entendí?
0: Pues mi afinidad es eh, la, la importancia de darle voz a la gente que no tiene voz. Eh, la, la importancia de quitar los límites a los artistas en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos. En, en, y la justicia social esas son las, las afinidades entre yo y ellos no es decir que esa es la razón por cual dieron el premio no, no te sé decir eso, pero diciendo que que si tengo que verdaderamente premios y, y cosas de esa manera no son me hacen incómodo en varias eh, varias eh, maneras de pensarlo no, no es algo que, que disfruto sin dudas pero si me tuvieras que dar un premio, yo diría que, 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 que sea del PEN sería bueno.
2: Ok. Con esa novela, después pasó otra cosa también muy extraña. Muchas cosas raras han pasado con esta novela que se llama, además, con ese nombre. Eh, los ingleses, de pronto, parecieron muy interesados. Los ingleses que, tradicionalmente, no prestan mucha atención a lo que está sucediendo eh, en la literatura norteamericana, con, con excepciones, y una de las excepciones fue este libro. ¿Usted era consciente de que, o se, se empezó a dar cuenta del interés de la, de la, de la prensa eh, inglesa? lo percibió ¿Lo percibió como algo excepcional? ¿Le pareció normal?
0: Aparentemente no es normal, por ejemplo, una, una novela que ya ha sido publicada en los Estados Unidos en inglés, lógicamente, eh, que busquen una manera de republicarla en, en Inglaterra ya, digamos, un año después, lo cual fue lo que pasó aquí con McElholtz Press. Christopher McElholtz es eh, un hombre bello que he conocido ya varias veces y él se enamoró de la novela y... y aunque ya estaba disponible por la venta ya en Inglaterra, quiso hacerla él mismo, que quiso buscar otra manera y sacaron una edición muy linda, muy bella, que quedé muy feliz. Y otra vez lo, lo mismo, no cambiaron nada lógicamente. Y, y sí, me parece, pues no sé el estado de la literatura ya. El, de, el estado de la literatura en los Estados Unidos Tampoco me parece muy impresionante Verdaderamente No sé si es mejor en la Inglaterra o no Pero Posiblemente un poco mejor No sé No, no sé Probablemente no, ¿verdad? Los Estados Unidos no. es muy grande, tiene mucha Inventory
2: Sí, sí hay, mucho, hay mucha creación, hay muchos escritores Que es algo que De alguna manera ...siempre garantiza que haya por lo menos dos o tres buenos. Y a veces uno
0: buenísimo. Posible, sí. Eh, eh, es, es raro eh, a veces el, el tamaño del, del país. O, no es lo más importante. Estamos hablando en Colombia. Colombia es un país de 40 millones. Sí, por ahí. Pero su efecto en la literatura latinoamericana es muy grande comparativamente, eh, Ir Irlanda, Ireland, por ejemplo, sí. es nada en, en nombre de población, pero lógicamente no te tengo que decir
2: Irlanda tiene una tradición literaria importantísima.
0: Sí, entonces, eh, pues, eh, no sé, cuando estamos hablando de la literatura, verdaderamente qué importancia tiene un país o algo de eso, oh, no, no sé, no te sé decir.
2: Yo creo que a estas alturas de la vida muy poco, sin embargo, seguimos atados a unas ciertas formas de circulación de los libros que hace que acabemos refiriéndonos siempre a los países. Sí. Aunque no debería... Pues, Tal
0: vez no. eh, en vez de país lo, lo, lo que significa lógicamente es el, el lenguaje que se está usando. B uh, y, la zona,
2: y las zonas comerciales en realidad. La, le, es decir, son como zonas con, con unas ciertas características comerciales y culturales, ¿verdad?
0: Sí. Pues lo que se nota en los Estados Unidos es que los Estados Unidos no sé eh, eh, no es un país muy intelectual verdaderamente, pero la diferencia es que es un país muy grande y, y si solamente lee una persona de mil, claro. todavía es un inmenso claro, número claro. de personas ¿entiendes? Claro. No, no importa si no claro. es un país intelectual, porque si uno está en Nueva York o si uno está en una de las ciudades grandes o en Boston, y todo, todo el mundo está leyendo Claro. ¿entiendes? y es suficiente para sostener escritores
2: y sin embargo, usted publicó con una editorial universitaria que, es, que son, a mí me parece que las editoriales universitarias, particularmente en Estados Unidos, están empezando a hacer una diferencia en la circulación de los textos de la literatura, porque hacen tirajes chiquitos, es decir, no hacen tirajes monstruosos, hacen tirajes de 10.000, que eso en Estados Unidos no es nada, y sin embargo son selectos, llegan a un público específico, es decir, están... Están acabando con ese mito de que en Estados Unidos si uno publica un libro, pues igual lo vende solo por la fuerza de la in inmensa de la, de, de, de la población.
0: Pues sí, hay... hay mira, las, las prensas universitarias por ejemplo eh, Chicago es un, lo que decimos en inglés non-profit. Sí, okay. eso I... les
2: ayuda mucho, claro. <risa> ese eso es, es un buen argumento.
0: Exactamente, entonces ellos no están haciendo las decisiones puramente... Oh, de en hecho, un... en absoluto
2: prendidos de la idea de que este texto tiene que ser un, un éxito comercial.
0: Correcto. Supuestamente cuando hacen la decisión de publicar es por la calidad del libro en, su, en la opinión de ellos, ¿verdad? La calidad o la importancia del sujeto. Como casi todo lo que publican es nonfiction. Sí right. Entonces eh, La importancia del tema La importancia la im del tema La importancia de la información la, la manera Y la calidad del libro Y no eh, Pues esto es lo que quieren Los lectores la, El, Mas, el es, público masa Como es, dijo alguien eso, en una... eso. Entonces es una diferencia grande Pero lógico Eso, eso es lo, la, El lado bueno de la situación El lado malo es que No vas a vender libros Como si fuera eh, you know, Random House O algo así sí. pero, si en la vida, casi todo es así, ¿verdad? Los libros Señal Radio Colombia
1: El rumrum Rum Editorial bueno Margarita, el Ministerio de Cultura se apresta a lanzar su plan de becas y estímulos y por supuesto lo literario tiene un segmento importante dentro de lo que es eh, esta partida presupuestal para quienes estén interesados en, en concursar por una de ellas. Estaba pensando ahorita mientras usted hablaba que
2: el tocho del programa de estímulos Ah, sí, es una cosa... Así, son como 6 mil millones de páginas. Claro, sí, sí, sí. Eh, nosotros eh, lo leemos en, en red, por supuesto. Uh -huh. Tiene, como de costumbre, estímulos para eh, en muchas áreas, pero en lo que nos compete a nosotros, que es lo que tiene que ver con el libro y la literatura, tiene una bolsa de 217 mil millones.
1: Está muy bien.
2: Las, muy las convocatorias se abren se abrieron por estos días y van hasta abril. Tienen uh -huh. los los candidatos para presentar sus papeles. Y ahí pueden encontrar toda la información, entre otras, en la página del Ministerio. Pueden sí. descargar este tocho inmenso y monstruoso que les cuento. Lo pueden uh -huh. descargar por, en el computador. No tiene que conseguir el libro.
1: Pero ahí está, claro,
2: www.mincultura.gov.co eh, Tiene, por ejemplo, becas para un libro ilustrado. Uh
0: -huh.
2: Tiene... Beca, tiene muchas becas para editores, es decir, en realidad becas de divulgación de la obra editorial. Entonces uh -huh. tiene, por ejemplo, una beca para hacer una antología de los talleres literarios adscritos a, a Relata, que está muy uh -huh. bien. Muy interesante. Eh, tiene una beca de traducción, tiene una beca eh, para enviar a jóvenes que se estén formando uh -huh. en literatura al exterior a estudiar sí.
1: en asocio uh -huh. con la Fulbright. Ah, sí, las famosas becas, becas Fulbright que son muy generosas y normalmente le dan a, a quien a quien caiga, a quien recaiga la beca en depositario mucha holgura para para trabajar. Se puede uh -huh. se puede comer, se puede comer y se
2: puede estudiar simultáneamente. Uh -huh. Tienen residencias artísticas? Sí. Eh, para gente que venga afuera y para enviar colombianos al exterior a hacer, eh, a, a crear. Este año es el Premio Nacional de Poesía. Uh -huh. Alternan, un año novela, un año poesía. Y este año le tocó a la poesía con un premio de 60 millones de pesos y tienen un reconocimiento a la crítica literaria por 10 millones de pesos. Que vaya usted a saber si los si los escritores piensen que
1: es el cono. <risas> no, imagínese, no, no, para nada. Yo no creo, Yo tampoco. No creo que nos, nos pongamos tan exigentes. No, no está muy bien, además. Falta, pues es un falta sector
2: desprotegido y es un sector necesarísimo para la circulación de la literatura, entonces eh, está muy bien. Tiene muchas cosas, tiene como dijimos una, una plata importante, ofrece, así que aquellos de ustedes que estén interesados, no le tengan miedo a la cantidad de formularios que hay que llenar.
1: <risa> no, tómelo como parte del ejercicio, del, del oficio, Exacto.
2: digamos. Sí. muy zen, uh -huh, se eso. sientan, llenan sus formularios, que hay, hay una buena oferta de parte del ministerio y no se puede desaprovechar. Uh -huh.
0: Un libro, un autor.
1: Sergio de la Pava, escritor y abogado de ascendencia colombiana, estuvo en el Gay Festival de Cartagena. Margarita Valencia habló con él y así continúa esta entrevista.
2: Una singularidad desnuda no fue una novela escrita pensando en un gran público. Es una novela difícil, es una novela que no hace concesiones, no quiere... Estar eh, seguir eh, patrones de otras novelas que han tenido éxito. Usted dijo en una entrevista en El Guardian que la novela podía tener imperfecciones, pero que así la había querido usted, que es una forma un poco voluntariosa, pero cierta de decir, más o menos me senté y escribí lo que yo creía que tenía que escribir, pero no pensando en los lectores
0: la, la verdad, o en las ventas. <risa> La verdad es que si uno... Eh, eh, yo escribí el libro sin pensar en gran público, pequeño público, ningún o público, ningún, público. ningún, ningún okay. lector. Ningún le el único lector que me importaba era Sergio de la Pava. Y todavía es el único lector que me importa.
2: Bueno, entonces empecemos allá. ¿Por qué carajos empezó a escribir una novela? Porque es una cosa muy extraña. Usted es defensor de oficio, ¿verdad? Uh -huh. Abogado. Sí. Y trabaja... En, la, decir, en el cotidiano de la miseria del mundo
0: Cada día que yo voy al trabajo Lo pensé el otro día Casi todos los días que yo voy al trabajo Yo veo a alguien llorar
2: ¿Y ¿Eso le ha endurecido el cuero? Un
0: poco, ¿verdad? No se puede evitar Esa realización Después voy a dar una respuesta a tu pregunta No, inicial, no. Pero esa eh, realización el otro día me, me pareció fuerte sí que eh, no creo que es verdad de, de, de todo el mundo que cada día que yo voy al trabajo casi todos los días que yo voy al trabajo yo veo a alguien llorar
2: claro, no, espera usted, yo por <risas> ejemplo no, no, jamás en mi, y no, en y mi no, vida
0: y no son lágrimas de felicidad claro me debo meter. Eh, bueno, hablando de, de público y lectores, ¿por qué lo no no. ¿No?
2: no, no, no echemos para allá y, oh, bueno. yo veo a alguien usted llorar la... yo, soy, yo soy la que mando, echemos para allá eh yo veo a alguien llorar, veo a alguien pasar muy mal rato, veo a alguien enfrentar casi todos los días decisiones de vida, es decir, cosas que les van a pasar para siempre por carajadas sin importancia. ¿Sí? Un niño va, se roba algo por tonto o porque sí, y resulta que acaba en la cárcel 20 años o con una... En fin, todas las cosas que, que tienen que ver con su oficio, tienen que ver con la vida de una manera muy canalla ¿O no?
0: Oh, mira, eso no, no puede faltar de cambiar uno como una persona Ver eso todos los días Me parece a mí eh, Hay un concepto en la psicología Que se llama eso la, eh, No sé cómo se diría pero Como la pérdida de compasión Sí. No por uno ser una mala persona, pero sino que es la misma situación. Sí, y, porque
2: es que además no podría sobrevivir.
0: Sí. Y me imagino que es similar, por ejemplo, una enfermera en un, un hospital médico, que claro. o, oncóloga o algo así, que, que es todos los días la misma mala noticias o algo de esa manera. Pero, eh, ¿cómo se convierte eso en, en la novela, en una arte? Pues es difícil saber. Si, si, como nunca he experimentado la creación de novelas sin tener esa o sea que no experiencia sabe. no sé si con qué diferencia pero me imagino que tiene que pero lo que yo
2: lo quiero que... saber es lo que usted es que su sensación de estar perdiendo la esa, esa cosa fundamental además del ser humano que es la compasión y su vida cotidiana en el trabajo fueron los que lo obligaron a empezar a escribir
0: yo creo que sí era una... Bueno, yo estaba escribiendo antes de hasta convertirme en abogado. Por, siempre, siempre he estado escribiendo, pero sí era, digamos, uno de los elementos que surgió la novela. Fue eh, esta idea de gente y compasión con otras, esta idea que todos tenemos en una manera, todos somos culpables de, de alguna manera, de algo. Estas fueron parte de, de los varios elementos que se entraron en mi cabeza durante este tiempo, hace 16 años o algo así.
2: ¿Cuándo empezó a ejercer usted? El
0: 95.
2: Desde muy jovencito. Se graduó de la escuela sí. e inmediatamente empezó inmediatamente, eso. Inmediatamente, exactamente. todo. Uy, sin pasar por salida.
0: <risa> sí, siempre... Y
2: tres bien. años después empezó a escribir la novela. Sí. sí ¿Y sí. empezó a escribir una novela, Sergio? ¿O empezó a escribir como una salida a la desesperación o, a la, o como una manera de no dejarse atrapar? O...
0: Siempre he sido fascinado por la novela. Siempre. ¿Empezó
2: a escribir una Entonces novela? Empecé
0: a escribir una novela larga, una novela que se trataría de estos temas. Sí, todo eso fue intencional, no fue algo que... Que pasó en, en ninguna forma accidental, nada de eso. Pero siempre he tenido esta fascinación con la novela y todavía la tengo. Y una de las maneras que trato de manejar esta obsesión es por escribirlas, digamos.
2: Una obsesión por la novela que nació dónde y por qué. Aparte de lo obvio que es que la novela es el género, digamos, de su generación. Casi que un poquito menos de su generación, más de la mía. Pero... ¿Dónde nació esta obsesión por la novela? En la escuela. En... Es pues como
0: decir eh, dónde nació tu obsesión por tu esposa, tu esposo, la persona eh, Eso es lo que casi que lo
2: puede uno contestar. No.
0: Cuando la conocí, cuando lo conocí, ¿verdad? Bueno. Entonces, cuando la conocí. Digamos, ¿Cuándo la conocí? los seis años? Cinco, ¿A los cinco años?
2: Cuando empezó a leer. ¿Qué?
0: Tal vez hubiera empezado por decir que a veces voy a decir palabras en inglés sin saber que lo estoy diciendo en inglés o que voy a inventar una palabra en español que no existe y que no es intencional. Y me Sergio,
2: yo estoy muy, muy impresionada con su nivel de español. Yo no pensé que, que es buenísimo, pero evidentemente está ahorita en un medio en donde alguien que se llama Sergio de la Pava tiene que hablar español.
0: <risa> ¿Usted,
2: a... usted se crió en inglés.
0: Pues es, es un poquito raro. Digamos... Eh, yo nací en los Estados Unidos, ¿Sí? en New Jersey Pero mis primeros, digamos, cuatro años de mi vida yo no hablaba inglés Yo hablaba español porque estaba hablando con mis padres más que todo
2: Su lengua materna es el español, Correcto. su lengua del afecto es el español
0: Entonces hablaba el español, leía español antes de hablar inglés ¿Leía
2: español? Esa es, esa es una pregunta ¿Leía español? ¿Empezó sí. a leer español antes que inglés?
0: Creo que sí Creo que sí. Tengo una muy eh, explícita memoria de ir a la escuela. Sí. Los compañeros míos se hablaban y yo no entendía qué estaban diciendo. Estaban hablando en inglés. Yo había vivido toda mi vida en los Estados Unidos y no hablaba inglés. Sí. Estaba en la escuela, la maestra estaba hablando y yo no le entendía lo que estaba diciendo. Ok. <ríe> claro que eso rápidamente se, claro, se te pero va. qué genial. Sí, pero hablaban en inglés y yo... ¿Qué están diciendo? Yo sí. no entiendo. Además, es una era... manera de alejarse uno de su propia vida, si lo piensas. Sí. Porque mucha gente tiene la experiencia de ir a un país y no hablar el idioma. Sí. Pero yo estaba en mi país sí. y no hablaba el sí. idioma. Bueno.
2: Y yo hago otra pregunta, porque ese recuerdo suena absolutamente maravilloso. Era una sensación de extrañeza en muchas, muchas cosas. Es decir, como de, de pronto encontrarse en la vida escolar y decir... ¿Dónde he estado todos estos años? ¿En todo? ¿O era, digamos, específicamente centrada en la lengua? ¿No tenemos los mismos referentes comunes a estos niños y yo? ¿No hemos visto la misma televisión? ¿No llamamos igual a la madre? ¿No nos relacionamos igual con nuestros hermanos? ¿Usted tenía esa conciencia antes o la tuvo cuando entró al colegio?
0: La tuve cuando entré al colegio, pero... La verdad es que yo... Es, suena raro decirlo, pero... Hasta la edad de cuatro yo era un escritor y los escritores, más que todos, eh, yo no sé, me parece a mí, se sienten alejados a lo común, en una sí. manera más eh, ¿Usted sí, tenía
2: esa sensación de sí. usted mismo? ¿es toda, mi, toda mi
0: vida yo he tenido esa sensación de, de alejamiento, digamos. Y, lo, y pues eh, el idioma es una especie de eso, pero no es la razón, no creo. No, la verdad es. Una es,
2: es una manifestación. Es la mirada, más bien. Es un, es un problema literario, Sergio, porque fíjese que es el punto de vista. ¿Desde dónde está usted viendo sí. el mundo?
0: No, y lo cómico es que, verdaderamente, a los, si me hubieras captado tres meses, eso era en septiembre de cuando yo tenía cinco años o cuatro. Sí. Sí, en tres meses, ya mi inglés, ya, ya había superado el español. Pero eh, entonces, de ese momento en adelante... Eh, manejo el inglés mejor Pero la verdad es que hoy Hasta hoy en día Si yo estoy en un Digamos que yo estoy en un cuarto Con mi hermana Y una tía Yo volteo y le hablo a mi hermana Y le, le hablo en inglés Volteo a la tía Y le, le hablo en español En el mismo cuarto okay. Yo todavía hablo A mi mamá en español A mis primos todo. El le habla a sus
2: hijos en español
0: cuando mis hijos nacieron, le, por no sé de dónde salieron estas razones, pero les hablábamos solamente en español <risa> y habla, nos contestaban en español. Y después ellos empezaron la escuela, pero hablaban inglés, lógicamente. Hablaban ambas cosas.
2: Un poco como usted, pero también fueron criados en español. Digamos, ¿su lengua del afecto es español?
0: No, no, eso yo verdaderamente no. Ellos son mucho más americanos que yo fui. Porque,
2: porque usted es de segunda yo, generación
0: Exactamente Y si, ellos, eh, mi, si mi hijo tiene tres años Y está en un cuarto Y yo estoy hablando con mi esposa Yo estoy hablando con mi esposa en inglés Estamos viendo televisión en inglés
2: O sea, sí, ella habla en inglés Hablamos
0: en inglés Ella ah, es sí. americana Ella es nacida americana Habla español también Pero es, es, es complicado Eso, eso es lo, lo, lo poco fascinante De, de los Estados Unidos y, y, y especialmente Nueva York Y esa área es esa, esa no, no te estoy diciendo nada que no sabes, esa mezcla eh, muy atrayente de diferentes culturas y, y idiomas y todo eso. Pero bueno, lo, para una persona que, que le fascina el idioma fue una situación perfecta. Yo no me estoy quejando. Y verdaderamente el, el alejamiento que yo siento con, con casi todo el tiempo de mi vida, eso no es debido al idioma, sino no. a quién sabe qué, ¿verdad?
2: Bueno, el punto de vista del, ex, del escritor ¿Usted siente que en esa zona en la que usted vive Nueva York, New Jersey Digamos que usted puede alegar Que hay una cierta extrañeza con el idioma Pero en realidad no hay un rechazo
0: No Es, rechazo es decir, es lo no lo... hay una
2: necesidad de, Frenética de adaptarse A unas ciertas condiciones culturales Del medio
0: No. Okay. Si usted es un hispano y usted se mueva a Nueva York Mañana y no quiere aprender Inglés, no lo aprenda Nadie no, te va a molestar, verdaderamente. Usted puede vivir su vida bien fácilmente, ¿verdad? Sí. sí yo no puedo, yo, si yo vengo acá, a Colombia, y yo nací, he vivido toda mi vida en París, yo no puedo decidir seguir viviendo mi, mi vida en francés.
2: No, 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 no puede.
0: No, no se podría puede. ir al mercado. No puede ¿verdad? En cambio, en Nueva
2: York sí puede ir al en mercado
0: York, en, York, en español. Si, si no, mi mamá y mi papá lo hicieron por años, por años. Yo voy al mercado, el mercado las, eh, está escrito en español y esto era hace 30 años. Sí. No hoy, hoy sí, es hasta es, mejor.
2: Hoy es mejor. Hoy es mucho más. Uh -huh. El español existe mucho más y de una manera menos vergonzante hoy en su medio, ¿verdad? Esa
0: es la mucha grande diferencia. Es que cuando yo estaba eh, mi niñez en los Estados Unidos, ser disparo era como algo exótico. Usted era el raro, la rara. Hoy en día es mucho más integrado todo eso. Sí será bueno, será malo, no te estoy diciendo, solamente te estoy diciendo la diferencia. Es así, no, me, sí. no, Para un escritor me parece mejor lo que yo viví. Me parece uh, eh, algo se, de, útil.
2: un tipo Algo de...
0: útil sentirse uno alejado. Pues no
2: vamos. creo
0: que es coincidencia que, que, que eso es algo que inspira trabajo y también le da como la sal a la carne del trabajo, le da algo a la persona. Me preguntaste cuál fue la primera vez estoy, que me... Estoy,
2: estoy pensando en usted como un niño chiquito, eh, de incluso desde antes de llegar a la escuela, e y, y instalado en el borde y mirando, que es quizás lo que defina un escritor. Es, es muy bonito eso que usted dice, yo soy un escritor desde, desde antes de aprender a escribir, solo porque estaba mirando de manera diferente.
0: Esta, eh, eh, uno, por ejemplo, si yo hoy en día, si yo voy a una, a una fiesta o cual, como esto, lo que estoy ahora, esta reunión, digamos, de escritores, y de vez en cuando dicen, pues hoy en día vamos a este lugar, y es una reunión de escritores o de tu editorial, o quién sabe. Y yo voy a veces, o a veces no, prefiero no ir, pero si voy, lo que me gusta hacer y lo que, la manera en que yo disfruto, es quedarme en la esquina y observar Y oír lo que está diciendo la gente Pero y, inmediatamente Alguien cree que uno está sufriendo de alguna manera Y, <risa> y rápidamente te estás Está bien, todo está bien, venga te, te y, y creen que te están Ayudando y, y en mi situación, por ejemplo Me están, eh, están dañando mi, mi, mi noche No porque le tengo... Mira, yo soy un abogado Yo voy a corte, yo hablo con extranjeros todo el día No es que yo no pueda hablar con... Con, e con
2: extranjeros y con locales y con de todo Todo claro, el día. Eh,
0: eh, no es... No, no es algo que no puedo hacer.
2: Es que le están quitando me, su posibilidad de mirar.
0: Exactamente. Me estás quitando la actividad que me gusta. Me estás, no me estás haciendo algo que no puedo hacer o que odio hacer. Me estás quitando la oportunidad de hacer lo que amo, que es observar humanos. Y yo creo que eso era la verdad en, en toda mi vida. No, no solamente porque un día decidí escribir una novela.
2: Volvamos a los, al momento en el que usted empieza a leer... Volvamos al momento en el cual nació su obsesión por la novela. Usted bueno, empieza eh, a leer y me dice que empieza a leer en español, aunque no recuerda bien, pero si tiene ese recuerdo, seguramente fue cierto.
0: Esto ni lo sabía hasta que me acabaste de preguntar. Usted es muy buena persona hacer esta entrevista, porque me estás haciendo pensar en cosas que no he pensado en años. La verdad es que cuando tenía, yo voy a decir seis años, pero posiblemente siete, duré un verano en Colombia, en Cali, okay. con mis abuelos. Y como te conté, ya, ya había estado en la escuela unos dos, dos años Ya mi inglés era mucho mejor que mi español Pero gasté el, el, el verano allá en Cali Tendría seis años Y buscando los libros de mi abuela El único libro en inglés era Old Man and the Sea, Ernest Hemingway Escrito en inglés Entonces inmediatamente lo agarré Porque es inglés y quiero leer inglés
2: Porque es la lengua donde usted se siente cómodo ahora
0: Sí, porque si soy, si soy obsesionado con el lenguaje, pues verdaderamente es una manera de decir estoy obsesionado con el inglés. El inglés lo amo. Y bueno, agarré ese libro y lo leí. Y esa fue la yo, que me entero bien, bien claramente, que es la primera vez que me enteré que, que los libros no aparecen del aire, que alguien tuvo que haber escrito el libro. Es una cosa con, rara. ¿Con Hemingway? Sí, la primera vez que... No... Ah, ¿y quién es este? ¿Qué tiene eh, que ver este hay huevón? Un e,
2: hay un este. ¿Ves? Hay o sea, un este ¿Quién este es este ahí? huevón
0: con esta barba? ¿Qué tiene que ver él con, con lo que acabé de leer? ¿Será él Santiago o qué es? Es la primera vez que... No, él escribió el libro. Sí. Sin él no hay <risa> sí. Y desde ese momento... Uy, escritor, qué hay bueno. Hay una que persona eso.
2: Yo puedo hacer eso. Posiblemente,
0: ¿verdad? Porque entonces, cuando... Y, y es una novela muy breve, lógicamente. Todo el mundo la conoce. Pero creo que eso era un, un momento en que cambió mi manera de ver la literatura en como algo, eh, como decir, una, antes de eso yo creía que veía libros como, como ver un río Eso es el río, eso no sí. tiene que ver nada con un individuo no tiene que ver ver con una montaña Una, una montaña, esa es la playa, ¿verdad? Sí Y no hay un autor, no hay persona que la creó
2: y lo descubrió con Hemingway, que además, por con supuesto, Henry. fue el, el autor, es decir, el, la estrella, se inventó a sí. los escritores como estrellas.
0: Sí, y si no lo crees, pregúntale a él, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. <risa> Genial. Claro. Y este fue el libro que leyó, The Old sí. Man and the Sea, yeah. que es un libro que además, como muchas cosas que hizo Hemingway y que la gente no admite, tendió puentes. Estaba, nos estaba contando una historia que sigue siendo muy, muy caribe,
0: y es un libro que un niño de seis años puede leer, sin, y no lo digo como Pero una, completamente. Exactamente, y no lo estoy diciendo en una manera criticando. Bueno, Faulkner
2: criticaba así a Hemingway, ¿no? Usted no conoce esa historia que le decía, sí. es que usted nunca ha escrito una palabra que remita a un lector al diccionario. Y él dice, pues
0: yo las conozco, pero no las pongo en el libro, ¿verdad? Yo también conozco esas palabras, ¿Ves? pero no las uso, o algo así, ¿verdad?
2: Claro que es un libro que puede leer un niño de seis años, eso es lo que lo hace divino
0: lo leí otra vez hace un año o algo así, por esa razón, porque otra entrevista me, me, me acordó de eso y lo y la leí ¿Y le volvió a gustar? Me vuelve a gustar, pero hoy en día es muy difícil para mí eh, sacarle mucho jugo a algo tan simple no sé si eso es algo bueno o malo, solamente estoy diciendo... Es así, lo...
2: además puede ser que en 20 años vuelva a encontrar Correcto. algo en, sí. en, o en Santiago o Correcto. en el momento que le diga cosas que no sí. le dice. Pues está claro, si uno ve la, la singularidad desnuda, que usted está ya en otra buscando otras cosas en la literatura. Que, Pero es que...
0: raro porque a veces, eh, por ejemplo, Joyce decía que lógicamente es muy complejo y muy eh, al final bueno se dice que decía que, que la mejor cosa escrita era Tolstoy cuánto terreno necesita un sí, hombre sí, ¿verdad? Sí. Y es una cosa también eh, sí. muy que se puede leer en segundo grado sí. de primaria y que es muy entonces eh, yo estoy en, en una época de mi vida en que no sé qué pienso <risa> <risa> oh, tú, o que, que
2: mi huella no lo entusiasma
0: Sí, pues es posible. Pero fue,
2: fue un amor de muchos años. y fue un amor mío de muchos años y después lo dejé de querer. Y ahora estoy como volviendo a quererlo otra vez, pero no todo.
0: Yo creo que si en una época de tu vida lo, lo, te hablaba mucho y, y tenías esa experiencia que es muy probable que eventualmente, como usted dice, yo creo que es como un círculo. La vida es más círculo que línea derecha. Entonces, eh, había algo de esa obra que, que te hablaba y lo más probable es que un día va a regresar no sé mira yo he hecho mucho daño a mi vida como lector por escribir en es mi opinión a ver uh -huh.
2: Ajá. porque oh, oh.
0: ahora no puedo de, de alguna manera no he podido captar la inocencia que tuve antes no. cuando estoy leyendo pero pues ah, la, ah. la gran
2: ironía de la gente que ama los libros es que si acaba viviendo de ellos acaba matándolos
0: <risa> Lo que pasa, verdad, es que me pone triste a un momento, pero después me acuerdo que mi vida como escritor es mucho más importante a mí que mi vida como lector.
2: Y a lo mejor recuperará ese amor enloquecido y sin tantas barreras que tenía antes.
0: Lo que pasa es que me vuelvo me, me, me vuelvo como una de esas personas que, no sé si en tu vida has trabajado en un restaurante eh, como mesera o mesero, y yo lo he hecho, lo hice. Y uno, eh,
2: me, me hubiera votado al otro día. Ah. Soy famosa por dejar caer las cosas al piso.
0: Sí, y uno ve en los primeros 10 minutos, bueno, este es un cliente que nunca va a estar satisfecho. Sí. Siempre va a buscar. No importa sí. qué, qué pase, esta persona va... Se va contra... a quejar Eso. porque no tiene todo, sal, no todo, tiene exacto, azúcar. Exacto, todos conocemos a esta persona, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, es como un cuento un niño está llenando la tina para cogerse el baño y dice está muy caliente entonces le pone más fría está muy ca muy fría entonces le pone más caliente y sigue así hasta que al en fin encuentra la temperatura que le gusta y después dice ah pero ahora está muy alta el agua claro <ríe> así, entonces así me, me he vuelto como, así en, como un lector Horrible. Entonces, ¿Entiendes? Buscando sí, sí. El, el problema en vez de disfrutando. Eh, no bajar. importa qué sea, no importa. Puede ser lo más alto nivel. Shakespeare. Ah, sí, pero me cae gordo este. Ah, bueno. sí. Entonces, lo que pasa es que lo bueno de eso, lo malo de eso es que estoy destru estás destruyendo algo que yo he amado desde que tenías cinco años, como te digo. Lo bueno de eso es que uno se encuentra escribiendo un libro más que todo para poder leerlo. Escribiendo
2: un libro que tenga la temperatura perfecta.
0: Claro, porque yo no soy, no me importa, verdaderamente si yo me estoy cocinando algo, no me importa si yo soy el mejor cocinero en el mundo, si yo soy bueno de baile yo lo voy a hacer exactamente como me gusta, ¿verdad?
2: Bueno, y lee canibalizando y es, y es una, es decir, ah, va leyendo y dice, ah, este tipo aquí hace esta transición bien hecha, venga, o, ah, me gusta esta metáfora, o, ah, me gusta, es decir, lee ¿Ha leído y empezó alguna vez a leer buscando solo la carpintería?
0: Es que, que eso sí que... es la, lo peor. La, de la manera que leen, por ejemplo, en un taller en una universidad. Sí, por
2: ejemplo, exacto. Y que, y que los, a los escritores les pasa eso. Yo voy leyendo esto diciendo, ah, entonces en vez de estar leyendo, estoy mirando cómo fue que este tipo resolvió este problema que yo estoy teniendo. O esta mujer. Pues. Yo
0: creo que mi, mi disatisfacción es una palabra. Insatisfacción. In, eso. Mi insatisfacción es cuando leo, son más de, digamos. Sí, es verdad, esta persona usa el lenguaje perfectamente, pero no tiene las sabiencias de la, de la naturaleza humana como este escritor. Bueno, este escritor sí sabe cómo actúan las personas, pero el lenguaje es... Muy... ¿Entiendes? Entonces, entonces, después lo que pasa es que... Eso pasa, pasa... Hasta que digo, lo ideal sería combinar las dos cosas, lo que hace Chekhov... Eh, uh -huh. un gigante con lo mismo que hace Joyce, un gigante, aunque son dos escritores sí, completamente diferentes y gigante. tienen diferentes maneras de, de todo, pero lo, ah, lo genial sería unir las dos cosas, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que me pasa más que todo, Es eh, no, no, no nada tan específico como dijiste, bueno, ay, qué rico como hizo esto, vamos a ver qué, pero más eso, una de, eh, insatisfecho quedo con la... Man eh, eh, que el mismo escritor no puede hacer todo
2: No puede juntarlo todo No puede llenar todas mis expectativas de, le de lectura y,
0: y no es algo, no sé por qué Pero no es algo que, que se oye eh, muchas veces eh, Cuando están uno leyendo sobre los escritores Por ejemplo, en los actores, digamos Es muy apropiado decir Es un buen actor, pero solamente siempre tiene que jugar el mismo papel es una estrella de películas más que un actor sí, eso este le pasa actor, a muchos
2: novelistas
0: este actor es mejor porque en un momento lo creo como un boxeador, en la otra película lo creo como un presidente y en la otra como un borracho sí. Tien, lo que decimos, tiene la habilidad sí. de hacer papeles diferentes, ¿verdad? Pero y tiene de, la sobre, habilidad
2: de conmoverme con ellos con todos,
0: pero de escritores no, pa, aparentemente a mí, no nos importa si hacen la misma cosa a cada libro bueno, si lo hacen no. bueno, decimos, ese, ese, es, ese es un libro de Cormac McCarthy. Eso es lo que va a pasar en un libro de Cormac McCarthy. Si no te gusta, no te gusta él. Pero él no va a de repente a salir con una, un libro comiquísimo sobre una mujer buscando un esposo. Ah, si hay, no, porque no, hay
2: escritores con muchos registros y, hay, y de eso. hecho hay unos muy buenos que siempre escriben el mismo libro. Eso.
0: Y son realmente
2: geniales. Sí. Y otros que no. Y hay sí. unos muy malos que siempre escriben el mismo libro.
0: Sí. <risa> lo que yo tal vez estoy diciendo es que me interesa escritores es, que
2: logren conjugar
0: me, me, me interesaría mucho si hubiera un escritor capaz de escribir Pride and Prejudice y Invisible Man ¿Juntos? No en el, no, o juntos en el mismo libro sí. o oh, haber ay, escrito los otro. dos libros No. haber escrito esos dos libros te imaginas por ejemplo si, si, tentar, si, si de una manera uno se enteraría que que Pride and Prejudice y... No fue escrita por una señora Que se llama Jane Austen Fue escrita por Ralph Allison Por un, por un hombre negro uno Segregado se uno, uno se desmayaría no <risa> no Sería no genial sería posible Pero los actores pueden *hacerlo* Porque verdaderamente Actuar es *una* arte basa Pero además Fíjese que eso al... tiene que
2: ver Con su idea infantil De que los autores no existían Tal vez Claro, son montañas que están ahí. Ahora me va a venir a decir además que alguien las hizo.
0: ¿Y por qué no puede? ¿Verdad? Porque la misma persona no puede hacer dos libros completamente diferentes? Porque el libro parece más que todo una expresión de la persona real. ¿Verdad? Sí. sí. Entonces, no, no. la razón por la cual Ralph Adelson no pudo haber escrito Pride and Prejudice es porque pues, no hay manera de pensar cómo... Porque su yo no podía decirlo. pensar eso. todo eso. Exacto. Pero eso es deprimiente. Sino, pero, ¿No? <risa> Claro, no. Tal vez no, pero para mí estas clases de cosas me me molestan, no sé. Arrancó Quiero de... pensar que todo es posible. Sí, Quiero pensar que no hay límites. Quiero pensar que la perfección, lo cual se trata mucho en el libro, es posible. Y cuando me entero que no es posible, me llena de tristeza. Me lleno de tristeza y me... Eh,